0: Siebentes Buch, erstes Kapitel, zweites Kapitel von Geschichte des Agathon, Teil 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Geschichte des Agathon, Teil zwei, von Christoph Martin Wieland Siebentes Buch, erstes Kapitel, zweites Kapitel Siebentes Buch, Agathon erzählt die Geschichte seiner Jugend bis zu dem Zeitpunkt, da er seinen Vater fand erstes kapitel agathons erste jugend etwas von idealen ich war schon achtzehn Jahre alt eh ich denjenigen kannte dem ich mein dasein zu danken habe von der ersten kindheit an in den hallen des delphischen tempels erzogen war ich gewohnt die priester des apollo mit diesen kindlichen empfindungen anzusehen welche das erste alter über alle die für unsere erhaltung sorge tragen zu ergießen pflegt ich war noch ein kleiner knabe als ich schon mit dem geheiligten gewande welches die jungen diener des gottes von den sklaven der priester unterschied bekleidet und zum dienste des tempels gewidmet wurde wer delphi gesehen hat wird sich nicht verwundern daß ein knabe von gefühlvoller art der beinahe von der wiege an daselbst erzogen worden unvermerkt eine gemütsbildung bekommen mußte die ihn von den gewöhnlichen menschen unterschied außer der besonderen heiligkeit welche ein uraltes vorurteil und die geglaubte gegenwart des pythischen gottes dem delphischen boden beigelegt hat war in den bezirken des tempels selbst kein platz der nicht von irgendeinem ehrwürdigen oder glänzenden gegenstand erfüllt oder durch das andenken irgendeines wunders verherrlichet gewesen wäre der anblick so vieler wundervollen dinge war das erste, woran meine Augen gewöhnt wurden, und die Erzählung wunderbarer Begebenheiten die erste mündliche Unterweisung, die ich von meinen Vorgesetzten erhielt. Eine Art von Unterricht, dessen ich bedurfte, weil es ein Teil meines Berufs sein sollte, den Fremden, von welchen der Tempel immer angefüllt war, die Gemälde, Schnitzwerke und Bilder und den unsäglichen Reichtum von Geschenken, wovon die Hallen und Gewölbe desselben schimmerten, zu erklären für ungewohnte augen ist vielleicht nichts blendenderes als der anblick eines von so vielen königen städten und reichen privatpersonen in ganzen jahrhunderten zusammengehäuften schatzes von gold silber edelsteinen perlen und elfenbein für mich der dieses anblicks gewohnt war hatte die bescheidene bildsäule eines solon mehr reiz als alle schimmernden denkmale einer abergläubischen andacht welche ich bald mit eben der verachtenden gleichgültigkeit ansah womit ein knabe die puppen und spielwerke seiner kindheit anzusehen pflegt noch unfähig von den verdiensten und dem wahren werte der vergötterten helden mir einen echten begriff zu machen stand ich oft vor ihren bildern und fühlte indem ich sie betrachtete mein Herz mit geheimen Empfindungen ihrer Größe und einer Bewunderung erfüllt, wovon ich keine andere Ursache als mein inneres Gefühl hätte angeben können, einen noch stärkeren Eindruck machte auf mich die große menge von bildern der verschiedenen gottheiten unter welchen unsere voreltern die erhaltenden kräfte der natur die mannigfaltigen vollkommenheiten des menschlichen geistes und die tugenden des geselligen lebens vorgestellt haben und wovon ich im Tempel und in den Heinen von Delphi mich allenthalben umgeben fand. Meine damalige Erfahrung, schöne Danae, hat mich seitdem oftmals auf die Betrachtung geleitet, groß der beitrag sei welchen die schönen künste zur bildung des sittlichen menschen tun können und wie weislich die priester der griechen gehandelt da sie die musen und grazien deren lieblinge ihnen so große dienste getan selbst unter die zahl der gottheiten aufgenommen haben der wahre vorteil der religion insofern sie eine besondere angelegenheit des priesterlichen ordens ist scheint von der stärke der eindrücke abzuhangen die wir in denjenigen jahren empfangen worin wir noch unfähig sind untersuchungen anzustellen würden unsere seelen in absicht der götter und ihres dienstes von kindheit an leere tafeln gelassen und anstatt der unsichern und verworrenen, aber desto lebhaftern Begriffe, welche wir durch Fabeln und Wundergeschichten und in etwas zunehmendem Alter durch die Musik und die bildenden Künste von den übernatürlichen Gegenständen bekommen, allein mit den unverfälschten eindrücken der natur und den grundsätzen der vernunft überschrieben so ist sehr zu vermuten daß der aberglaube noch größere mühe haben würde die vernunft als in dem fall worin die meisten sich befinden die vernunft mühe hat den Aberglauben von der einmal angenommenen Herrschaft zu verdrängen. Der größte Vorteil, den dieser über jene hat, hängt davon ab, daß er ihr zuvorkommt. Wie leicht wird es ihm, sich einer noch unmündigen Seele zu bemeistern, wenn alle diese zauberischen Künste welche die natur im nachahmen selbst zu übertreffen scheinen ihre kräfte vereinigen die entzückten sinne zu überraschen wie natürlich muß es demjenigen werden die gottheit des apollo zu glauben ja endlich sich zu bereden dass er ihre gegenwart und einflüsse fühle der in einem tempel aufgewachsen ist dessen erster anblick das werk und die wohnung eines gottes ankündet demjenigen der gewohnt ist den apollo eines fidias immer vor sich zu sehen und das mehr als menschliche welches die kenner so sehr bewundern der natur des gegenstandes nicht dem geiste des künstlers zuzuschreiben so viel ich unsre seele kenne täuscht mich dass sich in einer jeden die zu einem merklichen grade von entwicklung gelangt nach und nach ein gewisses idealisches schöne bilde welches auch ohne daß man sich's bewusst ist unsern geschmack und unsere sittlichen urteile bestimmt und das allgemeine modell abgibt wonach unsere Einbildungskraft die besondern Bilder dessen, was wir groß, schön und vortrefflich nennen, zu entwerfen scheint. Dieses idealische Modell bildet sich, wie mich deucht, aus der Beschaffenheit und dem Zusammenhange der Gegenstände, unter welchen wir zu leben anfangen daher wie die erfahrung zu bestätigen scheint so vielerlei besondere denk- und sinnesarten als man verschiedene stände und erziehungsarten in der menschlichen gesellschaft antrifft daher der spartanische heldenmut die attische urbanität und der schwulst der asiaten daher die verachtung des geometers für den dichter oder des spekulierenden kaufmanns gegen die spekulationen des gelehrten die ihm unfruchtbar scheinen weil sie sich in keine dariken verwandeln wie die seinigen daher der grobe materialismus des plumpen handwerkers der raue ungestüm des seefahrers die mechanische Unempfindlichkeit des Soldaten und die einfältige Schlauheit des Landvolks. Daher endlich, schöne Danae, die Schwärmerei, welche der weise Hippias deinem Callias vorwirft, diese Schwärmerei, die ich vielleicht in einem minder erhabnen lichte sehe seitdem ich ihre wahre quelle entdeckt zu haben glaube aber die ich nichts für diejenige gemütsbeschaffenheit halte welche uns unter gewissen einschränkungen glücklicher als irgend eine andere machen kann zweites kapitel Agathon wird in der orphischen Philosophie unterwiesen. Du begreifst leicht, schöne Danae, dass unter lauter Gegenständen, welche über die gewöhnliche Natur erhaben und selbst schon idealisch sind, jenes phantasierte modell dessen ich vorhin erwähnte in einem so ungewöhnlichen grade abgezogen und überirdisch werden mußte daß bei zunehmendem alter alles was ich wirklich sah weit unter demjenigen war was ich meine einbildungskraft zu sehen wünschte In dieser Gemütsverfassung war ich, als einer von den Priestern zu Delphi, aus Absichten, welche sich erst in der Folge entwickelten, es übernahm, mich in den Geheimnissen der orphischen Philosophie einzuweihen der einzigen die von unsern priestern hochgeachtet wurde weil sie die vernunft selbst auf ihre partei zu ziehen und dem glauben von dessen unbeweglichem ansehen das ihrige abhing einen festern grund als die mündliche überlieferung und die fabeln der dichter zu geben schien die entzückung war unbeschreiblich in die ich hineingezogen wurde als ich an den händen dieses stifters unsrer religion und gelehrsamkeit in das reich der geister eingeführt und mir zu einer zeit da die erhabensten gemälde und Pindars ihren reiz für mich verloren hatten mitten in der materiellen welt eine neue mit lauter unsterblichen schönheiten erfüllt und von lauter göttern bewohnt eröffnet wurde ich stand damals eben in dem alter worin wir aus dem langen traume der kindheit erwachend uns selbst zuerst zu finden glauben die welt um uns her mit erstaunten augen betrachten und neugierig sind unsere eigne natur und den schauplatz worauf wir uns ohne unser zutun versetzt sehen kennen zu lernen wie willkommen ist uns da eine philosophie die den vorteil unserer wissensbegierde mit dieser neigung zum wunderbaren und mit dieser arbeitsscheuen flüchtigkeit welche der jugend eigen sind vereinige alle unsere Fragen beantwortet, alle Rätsel erklärt, alle Aufgaben auflöset. Eine Philosophie, die desto mehr mit dem warmen und gefühlvollen Herzen der Jugend sympathisiert, weil sie alles Unempfindliche und Tote aus der Natur verbannt jeden atom der schöpfung mit lebenden und geistigen wesen bevölkert jeden punkt der zeit mit verborgenen begebenheiten befruchtet die für künftige ewigkeiten heranreifen ein system worin die schöpfung so unermeßlich ist als ihr urheber Welches uns in der anscheinenden Verwirrung der Natur eine majestätische Symmetrie, in der Regierung der moralischen Welt einen unveränderlichen Plan, in der unzählbaren Menge von Klassen und Geschlechtern der Wesen einen einzigen Staat, in den verwickelten bewegungen aller dinge einen allgemeinen richtpunkt in unsrer seele einen künftigen gott in der zerstörung unsers körpers die wiedereinsetzung in unsere ursprüngliche vollkommenheit und in dem nachtvollen abgrunde der zukunft helle aussichten in grenzenlose wonne zeigt ein solches system ist zu schön an sich selbst zu schmeichelhaft für unsern stolz unsern innersten wünschen und wesentlichsten trieben zu angemessen als daß wir es in einem alter wo alles große und rührende so viel macht über uns hat nicht beim ersten anblicke wahr finden sollten vermutungen und wünsche werden hier zu desto stärkern beweisen da wir in dem bloßen anschauen der natur zu viel majestät zu viel geheimnisreiches und göttliches zu sehen glauben um besorgen zu können daß wir jemals zu groß von ihr denken möchten und soll ich dirs gestehen schöne danae selbst itzt nachdem glückliche erfahrungen mich von dieser hochfliegenden art zu denken zurückgebracht haben glaube ich mit einer innerlichen gewalt die sich gegen jeden zweifel empört zu fühlen daß diese übereinstimmung mit unsern edelsten neigungen die ihr das wort redet der echte stempel der wahrheit sei und daß selbst in diesen träumen welche dem sinnlichen menschen so ausschweifend scheinen für unsern geist mehr realität mehr unterhaltung und aufmunterung eine reichere quelle von ruhiger freude und ein festerer grund der selbstzufriedenheit liege als in allem was uns die sinne angenehmes und gutes anzubieten haben doch ich erinnere mich daß es die geschichte meiner seele und nicht die rechtfertigung meiner denkart ist wozu ich mich anheischig gemacht habe. Es sei also genug, wenn ich sage, daß die Lehrsätze des Orpheus und des Pythagoras von den Göttern, von der Natur, von unserer Seele, von der Tugend und von dem, was das höchste Gut des Menschen ist, sich meines gemüts so gänzlich bemeisterten daß alle meine begriffe nach diesem urbilde gemodelt alle meine neigungen davon beseelt und mein ganzes betragen sowie alle meine entwürfe für die zukunft mit dem plan eines nach diesen grundsätzen abgemäßnen lebens übereinstimmig waren ende von buch zweites kapitel